0: Neon-Unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. noch einmal Chris
1: Reusmann. <lacht> Sonst noch irgendwas, kann ich noch irgendwas für dich tun? Du hast Wasser, du hattest Kaffee, bist du wunschlos glücklich. Ich bin super glücklich, Albi, vielen Dank. Ist passend, weil darüber sprechen wir heute. Hallo, so. herzlich willkommen. <lacht> <lacht> das habe ich gar nicht schon mal gemacht, <lacht> bevor ich das Mikro angemacht habe. Nee, ich äh, freue mich, dass wir heute mal über so ein schönes, also ähm, vielleicht kriegen wir es auch in dieses Thema irgendwie in Dreck zu ziehen. Könnte ich uns zutrauen, <lacht> weil eben nicht jeder auf der Welt glücklich ist glücklich sein kann und dann auch da gar nichts selber eigenständig dran ändern kann. Aber wir reden trotzdem über Glück und wir machen heute eine Happy-Folge, okay? W ich, aber, bin, ich bin schon wieder ganz in eine andere Richtung. Ich wollte Jetzt gerade sagen, sind muss, wir bekannt dafür,
0: dass wir alle Themen in den Dreck
1: ziehen? Ich habe in letzter Zeit das Gefühl, ich habe viel gejammert in den letzten Folgen. Hm. Ja? Ich weiß nicht, ob es war, ich hatte halt Corona, bla bla, aber ich will so, nicht mehr so ja. viel jammern.
0: Ja, dann lass uns doch das heutige Thema einfach zum Anlass nehmen, um ähm, eine kleine Zeitenwende hier einzuläuten und in Zukunft nur noch glücklich und frohsinnig äh, zu berichten. Wir sind übrigens der Unnützes-Wissen-Podcast. Gegenüber von mir, da sitzt die Ivy.
1: Hallo Lars, du bist gegenüber von mir in meinem Atelier, in meiner Eimsbüttler-Luxuswohnung. Ich habe hier eine äh, Aubergine gemalt, mhm. ich habe eine kleine Zitrone gemalt. Ich bin jetzt... Dank dir, Lars, muss man sagen, in das ja. Business der Obstmalerei, Obst- und Gemüsemalerei, seelenlose Kunst nenne ich es, <lacht> ähm, könnt ihr jetzt erwerben auf Etsy. Nein, Quatsch. Aber da brauchst du brauchst erstmal ein kleines Unternehmen. Find, ich finde, das ist doch schon mal gar nicht schlecht, Ich finde es sogar
0: richtig schön, ja. Ich kann das hier kurz erklären. Hier ist eine Kartoffel. Toll, oder? Ähm, da ist eine Bro ein Brokkoli und das läuft dann immer so ein bisschen runter. Das ist so ihr Style. Quasi. Ja. Das ist die Seele, die äh, das Brokkoli <lacht> verlässt. Deswegen seelenlose <lacht> Kunst. Also habe hab ich das jetzt interpretiert. Sehr gut, Lars. Sehr ja. gut. Also du hast da wirklich ein wahnsinniges Talent, muss man sagen. Und wir haben das in diesem Podcast aus dir rausgekitzelt. <lacht> nee, wieder, wieder erweckt, kann man vielleicht eher genau, sagen. Genau. Ähm, du hast gerade gesagt, du bist hier in einer wunderbaren Luxuswohnung. Bist du natürlich nicht, aber eine schöne Wohnung hast du ja. Ähm, dir geht es auch sonst äh, gesundheitlich jetzt zumindest wieder, okay, du hast gesagt, letzter Zeit viel gejammert, hast damit ja impliziert, eigentlich ähm, bräuchtest du gar nicht jammern, jammern, bist du glücklich?
1: Ich bin im Moment glücklich, ja. Ich hatte, also wir, wir sind ja auch, ich bin, ich jammer nicht, aber ich bin ehrlich, ich hatte das schwierige letzte Jahre irgendwie, ähm, so privat, aber ich bin sehr glücklich und ähm, ich heirate dieses Jahr auch, Lars. Jui, also weißt du ja, ja, aber ihr da draußen ja. vielleicht, wenn ihr mir folgt, aber ich das macht mich auch gerade sehr glücklich, auch wenn ich so das Konzept der Ehe an sich nicht so ganz verstehe <lacht> und es in vielen Teilen der Welt natürlich auch ähm, schwierig ist, weil die Ehe Frauen das Leben nicht immer leicht macht. Aber in unserer privilegierten Lage, in der wir hier sind und ähm, emanzipiert, wie wir sind, finde ich, ist die Ehe für mich jetzt gerade einfach mal so der Grund, ein schönes Fest zu planen und das macht mich gerade glücklich.
0: Jetzt habe ich gerade wieder einen Gedanken bekommen, meinst du, wir sind irgendwie so ein bisschen verdammt einfach, weil wir so versuchen, immer eine gewisse Awareness zu zeigen, immer zu versuchen, irgendwie zu zeigen, ja, wir sind in einer privilegierten Situation, weil du jetzt gerade über die Ehe mhm. gesprochen hast, und dann kam trotzdem wieder so ein Beisatz: ja, ja, es gibt halt andere Länder, also das hätte ja eigentlich nicht sein müssen, wäre mir vielleicht aber auch gekommen. So, also man muss wahrscheinlich aufpassen, dass man nicht immer und überall versucht, nochmal zu sagen, ja, ich weiß schon, dass es in anderen Ländern oder dass es irgendwie dass das, was ich jetzt sage, nicht immer stimmt. Weißt du, was ich meine? Um glücklich ja. zu sein. Ich glaube, uns macht das auch fertig, dass wir, zumindest Voll. kann ich das von mir aus äh, sagen, dass man, dass einen auch diese ganzen, keine Ahnung, Umweltschutzthemen und so, die einen ja irgendwie bewegen tagtäglich und Politik, dass einen das natürlich auch irgendwie total fertig machen kann und ich glaube, dass man für sein eigenes Seelenwohl ab und zu auch mal abschalten muss und zu sagen muss, ja gut, jetzt mache ich jetzt, keine Ahnung, ähm, esse ich halt mal die Banane aus Ecuador weil die mir die gerade ganz gut schmeckt. So, und nicht zu sagen, oh, hätte ich jetzt wirklich eine Banane essen müssen oder wäre nicht auch der Chicorée, der jetzt in Deutschland gerade wächst, gegangen? Weißt du, was
1: ich meine? Ich weiß, was du meinst. Vielleicht sollten wir einen Podcast machen, Vogue ohne Wokeness in die Welt zu tragen oder irgendwie sowas. Weißt du, so ein, ähm, ich glaube, da könnten wir viel drüber reden. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, da spielt zu Social Media ein großer Faktor bei den Gedanken, weil, ähm, Du noch viel mehr als ich, aber wir stehen ja ein bisschen in der Öffentlichkeit. Und alles, was wir sagen, kann irgendwie gegen uns verwendet werden. Und deswegen, glaube ich, sagt man auch, ganz ehrlich gesagt, oft alibemäßig dann hm. noch sowas wie, ja, ja, aber wir sind ja sehr privilegiert.
0: Ja, ja, schon, ja, das stimmt. Ja, weil man, ja, weil die Gefahr besteht, man holt, man zieht da so einen Satz raus, dann wird der veröffentlicht. Auf Instagram, auf Twitter oder so, dann lesen andere Leute oder hören andere Leute nur diesen Satz und kennen dich gar nicht. Und du hast eigentlich tausendmal gesagt, du, du, du kennst deine Privilegien, aber in dem Fall hast du es nicht gesagt. Dann yeah. ist gleich, was das für ein hochnäsiger Schnösel? Vielleicht muss man da einfach so ein bisschen diese Angst vor einem Shitstorm ablegen, weil ein Shitstorm so schnell auch nicht passiert. Ich glaube, man muss schon dann auch, also wenn jetzt eine einzelne Zitate oder so rausgerissen und geschert wird, dann hat es vielleicht mal irgendwie von so einem Depp, der das dann postet, 3000 Likes auf Twitter oder so und das klingt dann irgendwie so nach, ach du Scheiße, aber eigentlich ist es auch völlig egal, man muss glaube ich auch nicht mehr sagen, dass manche Sachen im Internet sind sowieso so vergänglich und das ist auch völlig egal, wenn dann mal jetzt eine Woche über dich diskutiert, selbst wenn eine Woche über dich diskutiert würde, ist es im Endeffekt vielleicht auch egal.
1: Ja, es, äh, ja, das es sind alles aber, eigentlich Mental-Health-Gedanken. Ja, ne? voll. Ja. Aber es passiert ja auch im, im Freundeskreis. Also vorhin habe ich erst äh, von einem Kollegen einen Anruf bekommen, ey, ich habe in dem Call das gesagt, ist das eigentlich in Ordnung, dass ich das so gesagt habe? Und es war wirklich total wenn Ich habe gesagt, ja, natürlich ist das in Ordnung. Mhm. Also es war äh, weder, also nichts moralisch Verwerfliches dran, mhm. aber dass man sich permanent immer Gedanken macht, ähm, ja ist, glaube ich, ein Faktor. Aber lasst zurück zum Thema Glück kommen. Ja. Äh, voll ein bisschen abgeschwe abgeschwiffen, abgeschweift. Geschwurft? Geschw Abgeschwuft. Wir ähm, haben ganz viele Fakten für euch dabei. Schnelle Fakten. Die 7 ist die beliebteste Glückszahl auf der ganzen Welt. Sowohl in Ländern mit christlichem, jüdischem und islamischem Einfluss. Mag daran liegen, dass die 7 echt oft auftaucht. Bei den sieben Weltwundern, den sieben Tagen der Woche, den sieben Farben des Regenbogens, den sieben Kontinenten und den sieben Tönen einer Tonleiter. Die Gebrüder Grimm haben da auch beigetragen, dass die sieben positiv besetzt ist, wie Schneewittchen und die sieben Zwerge und die sieben Geißlein. Hast du eine Glückszahl? Glaubst Nein. du an sowas wie eine Nein. Glückszahl? Gar nicht? Du? Nö. Aber also was als ich, Achtjähriger, ja. ja. Nee, das auch nicht. <lacht> Zahlen habe ich, ich habe nichts mit Zahlen. Ich kann Zahlen nicht. es nee, ist. Nee, Wo ich mich sehr freue ist, wenn es so 1111 Uhr 11 ist. Da freue ich mich einfach, wenn ja. ich da in dem Moment auf die Uhr gucke, weil da denke ich dann mal, was ist das jetzt für ein Zufall Natürlich schaut man dauernd am Tag auf die Uhr, aber wenn man um 11.11 Uhr auf die Uhr schaut, ist irgendwie schön.
0: Das kann ich nachvollziehen, so Schnapszahlen sind herrlich. Und ich habe natürlich auch ähm, einige Songs geschrieben, die mit Zahlen zu tun Stimmt. haben, zum Beispiel 333. Oh, also Voll. wenn ich irgendwo 333 lese, werde ich natürlich daran erinnern, äh, erinnert oder 753. Ähm, aber apart from Z, I don't care about numbers.
1: Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich dich vorher nicht kannte, außer 333?
0: Na, das wusste ich nicht, nee. Da, das war das, das erste. Das, das, war, das, das kannte ich von dir, ja.
1: Du bist auf irgendeiner so Playlist.
0: <lacht> Oder du hast es in der ersten Folge vielleicht das schon gesagt. Sein, das kann aber sein, aber ich glaube, da waren
1: wir noch nicht so ehrlich. Nee. Da haben wir noch ein bisschen mehr den Schein den gewahrt, ja, ja, genau. <lacht> dass da ist wir cool das eigentlich,
0: sind. Weil wir uns halt auch Wirklich nicht kann ja. Das ist ja eigentlich auch absurd. Ja. Ah, gut, da haben wir auch
1: Aber da gesehen. ich habe ich hab meinem Freund geschrieben, ey ich mache jetzt einen Podcast mit dem Lars von dem Drei. Ach, drei.
0: <lacht> Echt? Ja. ja das ist ja geil. Ja. Schöne äh, Grüße soll ich dir übrigens sagen. Ja, vielen Dank. Grüße zurück und äh, ich singe jetzt den Song 333 hier einmal live im Podcast. Und oh, würd, go. Würde <lacht> ich den Text kennen. In China gilt die Drei als Glückszahl. Auf chinesisch ausgesprochen klingt die Drei nämlich wie Leben. Die 4 ist in China dagegen eine Unglückszahl, weil sie ausgesprochen so ähnlich klingt wie tot. Deswegen lassen manche Anbieter bei der Vergabe von Telefonnummern die 4 komplett raus, die vierte Etage in Gebäuden fehlt oft und die Hausnummer 4 wird gemieden.
1: Sowas gibt es in europäischen Sprachen wenig, dass eine Zahl irgendwie so, also Sex klingt halt wie Sex. Mhm, stimmt. Aber das, da macht sich jetzt keiner... Ja, das stimmt. Da macht man in der Grundschule... <lacht> das ist ein bisschen gerade von dir. Ja, <lacht> ja, das stimmt. Das sechs, stimmt. sechs ist wirklich viel Sechs. Aber, aber ansonsten, neun, nein. Es wird dann nicht so viel Bedeutung reingelegt, auf jeden Fall. Ja. In der Grundschule ist Se Sechs vielleicht witzig.
0: Ja, Sechs ist... Ja, da lacht die man. Zahl.
1: Beim Eurojackpot wurden die Vier und die 44 bislang ähnlich oft gezogen Und das in über 480 Ziehungen.
0: Das ist äh, Mathe.
1: Ja, das verstehen wir nicht. Wahrscheinlich, es kann sein, dass das jetzt ein krasser Fakt ist.
0: Nee, aber ist es doch nicht, oder? Alle Zahlen sind doch dann ähnlich aufgezogen. Wenn du jetzt ganz viele Ziehungen, ja gut, bei 480 vielleicht noch nicht. Aber naja, ist auf jeden Fall.
1: Ja, also bei, ich finde, bei 480 Ziehungen, also euro checkpoint gibt es seit Oktober 2014. Es sind jetzt nicht so viele. Das stimmt. Es ist wahrscheinlich schon erstaunlich. Aber <lacht> für die äh, chinesischen Menschen auf der Welt Uncool. Stimmt. Aber es ist ja auch der Eurotel. Eben,
0: damit haben wir nichts so am Hut. <lacht> Männer spielen öfter Glücksspiele als Frauen. Das ist bei Jugendlichen übrigens genauso. Eine Studie hat gezeigt, dass Spielen bei jungen Leuten oft mit niedrigem Einkommen zusammenhängt. Hast du
1: schon mal so Glücksspiel?
0: Ja, also ich... Naja, gut, was heißt Glücksspiel? Hast du schon mal so Glücksspiel? <lacht> <lacht> Ivy Hase 2023. Ich habe zumindest schon so Wetten... Also ich habe schon Lotto gespielt auf jeden Fall, ja, ich habe auch schon diesen äh, spanischen Großdings mit Freunden zusammen gemacht, ne, wo dann immer mhm. einmal im Jahr irgendwie dann, wie heißt er nochmal, naja, schreibt uns gerne.
1: <lacht> ihr müsst uns heute aufschreiben, <lacht> wahrscheinlich.
0: Aber okay. Das habe ich mitgemacht. Dann habe ich vielleicht, <lacht> ich habe schon mal gewettet. Natürlich angefangen so auf Fußballspiele und dann irgendwann, weil ich auf der Seite war, habe ich dann auch mal irgendwie so eine Pferdekutschenrennen mitgewettet. <lacht> mit aber nur eine einzige Runde, weil ich dachte, also du siehst ja nicht mal das Rennen, sondern du siehst ja einfach, wer gewonnen hat, welches blöde Pferd an welcher Kutsche. Das ist aber schon über 15 Jahre her. Das habe ich vielleicht als 20 Jahre als Student einmal gemacht. Ja, mit niedrigem Schreckstrich Schreck gar keinem Einkommen macht man sowas mal. Aber seitdem nicht mehr. Du? Ich, ich will hab, mal so diese Automaten ausprobieren, ja. Aber hier können, nur,
1: wir, können wir mal ins Crazy Angels gehen. Da sind auch immer Leute an Automaten. Aber das ist immer geil, da sitzt ein Mann, der spielt an drei Automaten gleichzeitig immer. Mh. Und das ist halt so, also es ist eine Kneipe hier um die Ecke. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr interessant.
0: Ja, wir müssen hier an der Stelle vielleicht sagen, dass wir das natürlich nicht geil finden. Nein, ne? überhaupt nicht. Weil es ist ich eine einmal, Riesendebatte, dass nee, man eben nicht überhaupt den Slot bewerben mach, mach darf. das, und wir mach tun's das bitte grad. nicht.
1: Das ist richtig dumm. Das ist richtig dumm. Alles, was ihr da rein gebt, müsst ihr, gemacht. müsst ihr äh, verlieren können. Ich war einmal im Casino auf, auf Malta, als ich da äh, studiert habe. Und wir haben uns alle schön angezogen und es war voll fancy und so, sind dahin, du musst erstmal schon mal so eine, dir eine Karte erstellen lassen, das ist natürlich auch eine, eine Masche, damit du nicht merkst, wie viel Geld du ausgibst, aber wir, wir haben jeder uns ein Limit gesetzt und mein Limit war 50 Euro und ich dachte, wow, das, da, da, das ist schon viel Geld. Weil Studium und so kriegen es Einkommen. Und ich war, glaube ich, 15 Minuten da drin <lacht> und dann hatte ich kein Geld mehr. Und das war's. Das war das Ende von diesem Abend und ich hatte wohl Schuhe an, habe mich schick gemacht und alles.
0: <lacht> ja, gut, aber du hast auf dein Limit gehört. Das ich habe auf gut. mein Limit gehört. Ja, weil ja. meistens ist ja dann so, dann gehst du doch nochmal hin und sagst, ah, ja, komm nochmal 50, wenn es nicht mehr Nee, nee, nee. muss man da schon aufpassen. Gerade diese, ich glaube, gerade diese Online-Slots, ist ja eine Riesen Diskussion Das ist, glaube ich, das Gefährliche, weil das dann noch weiter weg ist, so das Geld, was man da dann einsetzt und da oft dann ja auch junge Leute irgendwie reingezogen und das werden. Ist halt also.
1: krass Sucht machend. Also wirklich, wenn ihr da, das ist nicht, schämt euch nicht dafür, sondern holt euch Hilfe. Wirklich, weil das ist eine Sucht wie auch jede andere.
0: Ich finde es übrigens ganz gut. Äh, man muss hier vielleicht kurz erklären, ich bin ja bei Ivy zu Hause heute mal wieder und da liegt auf dem Tisch, wie es bei, für eine ordentliche Angestellte des Hauses, naja, gut, nicht immer ich in Ich bin gespannt, was jetzt <lacht> kommt. <lacht> einen Stern. Weil wir auch in einem aktuellen Stern, beziehungsweise in der wahrscheinlich letzten Ausgabe oder so, naja, wir sind auf jeden Fall in Ausgabenummer... 10 des Sterns zu sehen und ich habe hier mein Handy drauf und da sieht man auf jeden Fall die ganze Zeit, schaut mich ähm, Joe Biden an mit so erhobenem Ze Zeigefinger und das fühlt sich für mich auf jeden Fall ganz gut an, weil ich dann so, äh, äh, weißt du, ich beobachte dich, sag mal keine Scheiße, sagt mir Joe Biden gerade, also ich, ist so, so eine väterliche Figur mit so grauen Haaren, der alte, oder so operliche Figur, vielleicht eher großväterliche. <lacht> Also ich fühle mich beobachtet und werde aufpassen,
1: was ich sage. Toll. Also ich habe sonst nicht den Stern, da ich bin nur sehr ähm, egozentrisch und ähm, immer, wenn ich irgendwo in einem Printmagazin oder so auftauche, dann hebe ich das auf.
2: Kann ich verstehen.
1: So, hier siehst du den Stapel da hinten. Mhm. Der ist sehr klein, ja, aber er ist da und in jedem dieser Hefte bin ich drin.
0: Cool. Ganz oben Toll. liegt das Abi-Heft, sehe ich. <lacht>
1: Ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller machen, Lars. Ja. Das bekannteste Glücksspiel in Deutschland ist Lotto. 6 aus 49. Mehr als die Hälfte der 16- bis 70-jährigen BundesbürgerInnen hat das in ihrem Leben schon mal gespielt.
0: 2018 lag der Gesamtumsatz auf dem deutschen Glücksspielmarkt bei über 46 Milliarden Euro. 2020 waren es nur noch 38,3 Milliarden Euro.
1: Es gibt auf jeden Fall bessere ähm, Dinge, in denen man sein Geld reinstecken kann.
0: Als Lotto, ja, da sind ja. wir uns einig.
1: Glücksspielsucht kostet die deutsche Volkswirtschaft im Jahr ca. 326 Millionen Euro. Die Summe setzt sich aus direkten und indirekten Kosten zusammen. Zu den direkten Kosten zählen zum Beispiel die Behandlung von Spielsüchtigen und die Gerichts- bzw. Strafverfolgungskosten, weil viele ihre Spielsucht durch Einbrüche und Diebstahl finanzieren. Zu den indirekten Kosten gehören Krankschreibungen und Jobverluste. Nicht gut, also.
0: Naja, wobei 38,3 Milliarden Euro Umsatz und <lacht> <lacht> dahingehend.
1: Achso, meinst du, es <lacht> ist immer noch ein Plusgestellt? Ja,
0: ja, Also kritisch könnte man natürlich sagen, ja, das ist auch der Grund, warum das eben doch nicht so ein großes Problem ist ähm, für unsere PolitikerInnen. Aber ja, musstest du
1: mal jetzt mal ausrechnen, wie viel, also das, da werden wir jetzt, wenn wir mit Mathe gut wären, gut, weil viel Steuern von 38,3 mhm. Milliarden ja, das, sind, aber ja. das wird mehr sein als.
0: Da braucht man mehr als Mathe auch, in ja. dem Fall. Und das haben wir alles nicht, deswegen kommen wir zum nächsten Punkt. Poltern soll glücklich machen. Am Abend vor der Hochzeit feiern viele den so sogenannten Polterabend. Dabei wird traditionell vor dem Haus Porzellan kaputtgeschmissen. Also laute Lärm gemacht, um die bösen Geister zu vertreiben. Dazu passt auch der Spruch, Scherben bringen Glück.
1: Verschwendung. Habe ich auch nicht gemacht. Sex macht glücklich, da bin ich eher dabei. Beim Orgasmus werden die Teile im Hirn deaktiviert, die sonst fürs Planen und Ordnen zuständig sind. Genauso werden Ängste und Hemmungen unterdrückt. Und das Belohnungszentrum im Hirn wird mit dem Glückshormon Dopamin überschwemmt.
0: Also sollte man eigentlich kurz nach dem Orgasmus schnell noch was planen und ordnen, lese ich hier gerade. Weil ja, nee, die, nee, eben ah, nee de nicht. Deaktiviert, deaktiviert, auf gar keinen Fall. Auf okay, gar keinen ja, Fall. Ja, okay, alles klar. Glück ist vererbbar. Eine Harvard-Studie will herausgefunden haben, dass 50% unseres Glücks von unseren Genen abhängig ist. Manche Menschen haben also rein genetisch die Veranlagung, glücklich zu sein.
1: Ein glücklicher Freund, der bei dir in der Nähe wohnt, erhöht deine Chance auf Glück um 25%. Bei Nachbarn sind es sogar 34%.
0: Also das wiederum kann ich total verstehen, wenn man so mit vielen Freunden, die einfach die ganze Zeit, denen es immer schlecht geht und äh, wo du halt die ganze Zeit kein Glück erfährst, ähm, dann zieht dich das natürlich auch runter. Wohingegen andere, die irgendwie so immer eine positive Grundeinstellung haben, die ich auch wieder hochziehen können. Mhm. Aber bei Nachbarn verstehe ich das nicht ganz. Es kommt natürlich dann schwer drauf an, wie viel Kontakt man mit dem Nachbarn hat, oder? Ja. Es ja. wird ja nicht durch die Wand gehen. Katzen und Käfer. Neben den typischen Glücksbringern wie dem Hufeisen, dem vierblättrigen Kleeblatt und dem Schornsteinfeger gilt auch der Marienkäfer als Glücksbringer. Er gilt als Himmelsbote, der Mutter Gottes und ein zufliegender Marienkäfer beschützt die Kinder und heilt die Kranken. Bei den Katzen sind es die dreifarbigen, die Glück bringen sollen. Eine schwarze Katze soll dagegen ja eher Unglück bringen.
1: Das Wort Talisman kommt vom italienischen Wort Talismano, das wiederum auf das arabische Talasm, das wiederum auf das arabische Tilasm zurückgeht und Zauberbild bedeutet. Spucken
0: ist gleich Glückwünschen. Der Ausspruch toi 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 heißt es soll dir gelingen. Entstanden ist er aus einem dreifachen Ausspucken, was früher gemacht wurde, um jemandem Glück zu wünschen.
1: Vor allem äh, im Theater gängig, aber äh, Spoiler, wir machen auch bald eine Folge zum Thema Theater. Und auch da geht es viel um so Glückwünsche und Aberglauben vor allem. Wir haben noch ein paar Mythen für euch. Kinder sind nicht glücklicher als Erwachsene. Nur weil sie eine unbeschwerte Zeit haben, heißt das nicht, dass Kinder glücklicher sind. Forscher haben herausgefunden, dass die jungen Alten am glücklichsten sind. Das sind Menschen zwischen 65 und 70 Jahren.
0: Ja, ich habe das auch immer so, wenn man früher gesagt hat, ach ja, ey, komm du irgendwie mal ins Studium als Schüler, da geht's es dir noch gut, du hast doch keine Verantwortung und so, du kannst doch jetzt noch nicht traurig sein. Das habe ich auch schon damals immer gedacht, was für ein Bullshit das ist, weil man natürlich ganz andere Sorgen hat. Ähm, jeder hat zu seinem ähm, in, in seinem Abschnitt des Lebens einfach andere Sorgen und gerade bei Jugendlichen sind die Sorgen ja auch oft sehr, sehr... Schwer. Präsent, präsent, auf jeden auch, Fall
1: sehr ja. präsent. Ich freue mich auf die 65, aber es ist eine kurze Zeit, 65 und 70. Ja, fünf Jahre, Jahre Party. <lacht> <lacht>
0: Auch das Elternglück ist ein Mythos. Psychologen sagen, frisch gebackene Eltern reden sich ihr Leben mit Kindern genauso schön wie Menschen, die sich ein Haus oder ein Auto gekauft haben.
1: Das habe ich tatsächlich schon in meinem Umkreis, also ich habe nicht so viele Eltern in meinem Umkreis, ähm. Aber schon so oft gehört und ich finde es immer wieder schwierig, wenn jemand sagt, ja, boah, das ist das größte Glück in meinem Leben. Natürlich ist das bestimmt super schön, aber es gibt halt Menschen, die keine Kinder bekommen können oder sich entscheiden, das nicht zu haben und das finde ich voll schön, dass ähm, da dass, dass die Studie zugibt. Und Psychologen sagen so, nee, dass du kannst auch genauso glücklich sein, wenn du keine Kinder hast.
0: Ja, oft ist das ja auch so eine Sache, die man dann nachplappert und so, keine mhm. Ich bin generell auch nicht von diesen Super Superlativen. Man sagt, die Hochzeit soll der, der schönste Tag in deinem Leben sein. Dieser Moment, wenn du dein Kind bei der Geburt zum ersten Mal siehst, muss der schönste Moment in deinem Leben Solche Sachen, mhm. äh, da stehe ich nicht drauf. Und ich glaube auch, die meisten plappern es einfach nach und in dem Moment ist man ja auch einfach überfordert. So bei der Hochzeit bist du den ganzen Tag überfordert und denkst Holy oh, oh, ist was passiert das. hier? <lacht> ja. und und bei, ähm, bei, bei einer Geburt bist du ja auch komplett überfordert und hast totale Ängste und so, also da bin ja, ich auch kein Fan von. viel,
1: viel Druck drauf. Ich, ich bin auch mal gespannt, wie das jetzt noch wird. Ähm, also, ich weiß nicht, ob das Leute überhaupt interessiert, aber äh, wie ich so meine Hochzeitsplane aber es muss auf jeden Fall viel selbst gemacht werden und da ist schon viel Druck drauf, weil halt alle sagen: so, das ist der Tag und das und am Ende plant du auch viel Geld ein für einen fucking Tag. Und dann ist das vorbei. Also, so wie du sagst, am nächsten Tag ist so fuck, was mache ich jetzt? Ja. Ähm, ich hoffe, das ähm, ist ein bisschen nachhaltiger als, als das am Ende. Ja, vor uh. allem
0: möchte ich dir mitgeben, was du wahrscheinlich auch schon weißt, aber so ein Tipp habe ich noch irgendwann mal gelesen, dass es ja eigentlich wichtig ist bei deiner Hochzeitfeier, dass du einen schönen Tag hast, weil das ist ja deine, für alle anderen ist es halt eine Party wie jedes dritte Wochenende. So. Die gehen halt auf eine Party. <lacht> so Und dann haben die das in fünf Jahren auch schon wieder vergessen. Ach, war das da bei Ivys Hochzeit oder war das bei Clemens? Uh. So, aber für oh, dich sad. ist es total einmalig. <lacht> und für dich, du musst einfach da sein und einen richtig schönen Tag und Abend haben.
1: Hattest du einen richtig schönen Tag? Äh, ja. Ja. War, war schon okay.
0: Nein, das war sehr schön, aber mit auch viel an einem Schüssel verbunden und so weiter. Ähm, ist ja auch nicht. Es gibt ja vielleicht auch noch eine Party bei mir irgendwann mal. Ich bin gespannt, ob ich da eingeladen bin. Aber an sich, ja klar. Aber an <lacht> sich ist es natürlich, ich, will das, ich muss kurz nochmal. Es ist ein wunderschöner Tag gewesen. <lacht> nicht alles wieder so negativ sehen.
1: Geld macht nicht glücklich, da bin ich auch froh. Auch hier äh, gab es wieder eine Studie und die zeigt, Geld macht zwar weniger traurig, aber auf Dauer nicht glücklich. Der Nobelpreisträger Daniel Kahnemann und der Wirtschaftsprofessor Angus Deaton haben außerdem festgestellt, dass das Lebensglück bei einem Jahreseinkommen von 60.000 Euro ein Maximum erreicht. Ach, das ist doch schon mal schön. Das ist doch schon mal schön, dass es... ein dass es nur 60.000 Euro im Jahr sind. Ab 80.000 oder mehr Euro im Jahr erweitert sich zwar der finanzielle Spielraum, der macht aber kaum glücklicher. Das
0: kriegst du gar noch aus dem Studium, diesen, diesen Fakt, Volkswirtschaftslehre oder so. Erfolg macht auch nicht glücklich. Aber das Glücklichsein macht erfolgreich. Denn hm. wer glücklich ist, hat positive Gefühle und die tragen dazu bei, dass man mit mehr Neugier an Dinge herangeht, sich neue Ziele setzt und dass man bei kniffligen Aufgaben länger durchhält.
1: Dann Fake it till you make it, würde ich sagen. Ja. So, und jetzt ähm, zum äh, Schluss, bevor wir zum Quiz kommen, noch eine kleine Überleitung zur Folge am Donnerstag, weil die erstmal nicht hundertprozentig zum Thema Glück passt. Wir machen gleich einen kleinen Ausschweif und zwar nach Finnland. Denn Finnland ist das glücklichste Land der Welt. Die Vereinten Nationen lassen das jedes Jahr durch ExpertInnen herausfinden, indem sie die Zufriedenheit der Menschen abfragen. Der aktuelle World Happiness Report bezieht sich auf 2022. Auf dem zweiten Platz liegt Dänemark, dann kommt Island auf Rang 3 und Deutschland lag 2021 noch auf Platz 7 und jetzt auf Platz 14. Wow, aber äh, Finnland Nummer 1. Und dann
0: noch Werte aus 2022. In 2022 sind in Deutschland die Menschen in Schleswig-Holstein und Bayern am zufriedensten gewesen. An letzter Stelle steht Mecklenburg-Vorpommern.
1: Aber ich habe dich noch gar nicht gefragt, bist du glücklich? Ja, Okay, also habe ich auch einen glücklichen Freund in der näheren Umgebung. Ja. Schön.
0: Also ähnlich wie bei dir viel <lacht> gewesen letzten Jahre und deswegen umso froher, dass da sich einiges eingestellt hat an negativen Dingen. Schön, schön. Das muss man mal von sich behaupten können, ne? Ja. Kann alles sich auch wieder ändern, da muss man hart dran sich arbeiten. Kann
1: alles super schnell ändern, die 50 Euro sind schnell weg.
0: <lacht> ja gut, dann kommen wir jetzt zum Quiz, ich bin gespannt, Ivy.
2: Unnützes Quissen. Don't worry, be happy. Diese Worte stammen ursprünglich nicht vom Musiker Bobby McFerrin, sondern von dem indischen Guru Meher Baba. Das war Mitte der 20er Jahre. Was war der Grund für seine Worte? Antwort A. Meher Baba studierte die fundamentalen Tatsachen über Angst und Sorge und machte aus den Worten ein Mantra, das bis heute Menschen beruhigt. Antwort B. Er wurde aufgrund seiner kleinen Körpergröße oft kritisiert und versuchte, anderen Mut zu machen. Antwort C. Ihm ging es auf die Nerven, dass die Leute sich ständig anschreien. Deshalb hielt er den Mund und schwieg den Rest seines Lebens. Das waren immerhin noch 44 Jahre. Hm. Gutes Quiz, finde ich.
0: Finde ich auch. Ich habe aber schon längst eine Tendenz.
2: Wenn du sie schon längst hast?
0: Schon vor dieser Aufzeichnung. Okay. Das war ein Spaß.
1: Ich, ich traue dir nicht. Hast du schon mal reingehört, so. oder was? <lacht> Nein.
0: Ich ging eher gerade so <lacht> in Eingebung. Ah.
1: Okay, okay. Gut. Ähm, dann drei zwei eins C. C. Ich hatte so, ich habe so Bock auf B. Ich finde es so witzig, wenn er, weil er so kleines mm. gehänselt wurde und dann Lass gesagt nicht. Don't worry, be happy.
0: Ich dachte C, weil sie diesen Zusatz gemacht hat mit, ähm, das hat, dauerte immerhin noch 44 ja. Jahre und ähm, das hätte man ja dann ausrechnen müssen. Ich glaube ansonsten. C
1: wäre auch das Wahrscheinlichste. Ich wollte ja. nur mal ein bisschen hier Spice it up. Finde ich gut. Mut
2: zur Lücke. Passt in diesem Zusammenhang überhaupt nicht dieser Nein. Ausspruch. Nein.
0: <lacht>
2: Richtig ist Antwort C. Ihm ging es auf die Nerven, dass die Leute sich ständig anschreien. Deshalb hielt er bis zum Ende seines Lebens den Mund. Super.
0: Stark, das heißt, du bekommst eine Bestrafung, die sich gewaschen hat.
2: Liebe Ivy, du hast das Quiz verloren und musst in der nächsten Folge diesen Satz, möglichst fehlerfrei, auf Finnisch vorlesen. Ich heiße Ivy und konnte das Quiz aus der letzten Folge nicht richtig beantworten. Deshalb gebe ich mir nun größte Mühe und versuche mich in perfektem Finish. Kartoffelsalat, Sauerkraut, Gummistiefel. Viel Spaß!
1: Also, ich glaube, finde ich, das eine der schwersten Sprachen ever.
0: Ja, aber du kriegst es trotzdem hin. Du bist ja eigentlich immer ganz gut bei sowas. Wenn wir irgendwelche Käfer den lateinischen Namen aussprechen müssen und so reicht es eigentlich, wenn du da einmal drauf schaust, dann kannst du es gut aussprechen. Ich
1: bin nur selbstbewusst dabei, aber <lacht> wenn wir dann in der nächsten Folge einen Proof, wie es eigentlich klingen soll, bin ich ein bisschen aufgeregt. Mhm. Aber kriege ich hin. Kriegen wir hin. Wir wenn gemeinsam. Das, wir gemeinsam kriegen wir, wir das hin. Und
0: wenn wir zusammen was ähm, ähm, auch geschafft haben, dann macht uns das Glücklicher. Und deswegen, ähm, noch glücklicher machen uns übrigens sehr gute Bewertungen, sehr gute Bewertungen sogar, in den Podcast Stores <lacht> eurer Wahl. Äh, also hinterlasst die sehr gerne und empfiehlt uns euren FreundInnen weiter.
1: Danke. Tschüss. Ciao. Neon ohne zu wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst, ist eine Produktion der Audio Alliance. Hosts Ivy Hase und Lars Paulsen. Redaktion Kirsten Frintrop. Gruner und Ja Recherche und Melissa Wolf. Redaktionsleitung Audio Alliance Ivy Hase. Audioproduktion Alexander Weller. Und die Titelmusik kommt auch von Alex.